0: líderes y es tu primera vez bienvenido a lo que es esta eh, mentoría porque el día de hoy vas a recibir información de valor y que yo sé que va a cambiar la vida tanto personal como de tu negocio así que ayúdenme familia por favor a darle la bienvenida a lo que es eh, nuestro líder eh, nuestro guía nuestro mentor que ha estado con nosotros no solamente en los procesos buenos sino también en los momentos difíciles una persona que ha estado de ser trabajando con nosotros, que siempre está inspirando, que siempre está motivando, que siempre está enseñando, que de verdad es un modelo a seguir, un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Ayúdenme a dar la bienvenida, abran su mente, abran su corazón, si pueden abran su cámara para respeto cortesía de lo que es nuestro líder y este mentor nuestro diamante corona el primer diamante corona hombre fíjense a nivel mundial de vida divina para nosotros aquí exclusivamente este así que agradecidos mi líder Manuel por el tiempo y por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de usted así que el tiempo es suyo estamos listos para escucharlo
1: al contrario, muchísimas gracias, hija Abby, te mando por allá un abrazo. Si está por ahí también mi hijo Mike, un abrazo también para él. Y a toda la familia también, un abrazo a cada uno de ustedes. Eh, tiene mucho eh, razón lo que comentaba Abby. Eh, alguno de mis directos, si no es que varios de mis directos, si tú vas y les preguntas, tienen una historia muy curiosa siempre estuvieron buscando otras personas para reclutarse con ellas, ¿sí me entiendes? Y nadie les contestaba los mensajes. En serio, entonces, este, tú puedes preguntar a, a un Bill que estuvo, obviamente, buscando... A, hasta mi misma hija Delfa, que es diamante, la buscó en los mismos ángeles donde se reunían este, ahí en los, en los Zumbas y jamás le contestó el mensaje. Buscó otros líderes. Este y cuando me mandó mensaje yo contesté rápidamente ok entonces eso es bien importante yo tengo eh, un hábito todos los días al final del día o ya sea como a las 7 8 de la noche siempre estoy checando mis mensajes pero los mensajes que se van a la bandeja privada porque cuando no son mutual friends se va a otro lugar. Entonces siempre los estoy obviamente checando para poderle también darle seguimiento a esas personas. Entonces eh, te va a pasar mucho de que gente te va a buscar y que no está buscando, ojo con esto, no está buscando otra persona, está buscándote a ti porque con anticipación ya se identificó contigo, se identifica con tu liderazgo, con tu carisma, con la forma en como tú haces el, y desarrollas el negocio. Si eres una mamá que obviamente también haces el negocio y tienes el privilegio de no descuidar a tus hijos, como podemos ver a nuestra líder Janet ahorita con su eh, precioso bebito que tiene, entonces de alguna manera estás inspirando. Entonces la persona espera que tú le contestes, o de esa manera ella está esperando que tú le resuelvas parte de su vida. Entonces, siempre, 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 cualquier persona que te busque, tómale importancia. Y el paso número tres, dale un buen seguimiento, ¿ok? Un seguimiento es cumplir lo que tú prometes. ¿Ok? Cumplir lo que tú prometes. Ese es un seguimiento de un profesional dentro de de redes de mercadeo, ¿ok? Entonces, cumple lo que tú prometes. Si mi hija me hubiera enseñado un poquito más los mensajes, eh, tú hubieras visto cómo yo le contesté a mi hijo Mike y cómo inmediatamente eh, yo acordé con él, esa es la palabra, para enviarle producto. Entonces, cuando le llegó el producto, aunque andaban de viaje ellos, eh, en, por ahí andaban en un viaje familiar, Aún yo estaba pendiente en dándole el seguimiento. Se si habían, obviamente, tenido una experiencia con el producto. Y después de ahí, seguí dando un seguimiento a tal punto que nos pudimos reunir en New Jersey en un desayuno. A tal punto que ahí es donde él toma la decisión de formar parte de este proyecto, ¿no? Aunque mi hija no estaba este, muy contenta por la decisión. <risa> la misma decisión que le ha cambiado su vida el día de ahora, ¿no? Entonces, este, pero así son los procesos, tienen que ser de esta manera, precisamente porque todo tiene un comienzo dentro de tu historia, eh, dentro del proyecto de vida divina. Entonces, a veces comenzamos así, pero es parte de lo que se va escribiendo, ¿ok? Porque muchas personas, muchos matrimonios también están pasando por lo mismo entonces tú tienes la capacidad de poderles ayudar y aportar valor en esas áreas que ellos están viviendo. ¿Okay, chicos? Así que es parte de, de, de cómo se inició toda esta historia que verdaderamente hemos podido eh, alcanzar a muchísimas personas este, a través de ya dos años que tenemos ayudando y aportando valor. El trabajo que se ha hecho en esta organización... Eh, es el trabajo de todos juntos, colaborando todos juntos como equipo, ¿ok? Eh, nadie se lleva un mérito, sino al contrario, un líder simplemente aporta lo que tiene para alguna organización y a su vez tú aportas lo que tienes para una organización y en sí nos volvemos servidores de tiempo completo con el único beneficio de poder ayudar a ustedes a que realmente crezcan como personas, despierten... Obviamente y empiecen a desarrollar sus talentos, dones y habilidades y al ir por ese camino enfocados, entonces estamos teniendo la oportunidad de empezar a cambiar nuestras vidas. ¿okay? Así que yo te voy a dar dos opciones el día de ahora. Aunque tengo muchos temas, ¿eh? Tengo muchos temas que yo te puedo compartir. De hecho, aquí tengo mi, mi tableta, mi mini tableta aquí al lado. Tengo como 100 PowerPoints. Entonces, yo me estoy enfocando aquí. Tengo otro acá. Y bueno, te voy a decir dos temas. ¿Quieres que te hable ahora de la edificación? ¿O quieres que te hable de 10 secretos del Network Marketing verdaderamente que los líderes de alto impacto, los líderes que verdaderamente han logrado construir grandes organizaciones, los aplican. Tú ponme los mensajes, decidan, yo no sé, 10 <ríe> secretos, yo no sé, y le damos por donde ustedes quieran, ¿verdad? Yo estoy, yo estoy siendo materia dispuesta. Edificación, edificación por acá, vamos a ver, va ganando edificación, somos 48 los dos temas, nos quedamos hasta las 6 de la tarde aquí, ¿no? Edificación, los dos temas, los dos son buenos, los dos, Janet, ok, los dos. Bueno, vamos, vamos es que tenemos que empezar por uno, ¿verdad? Tenemos que empezar por uno. Y bueno, vamos a hablar de 10 secretos que verdaderamente um, nos permiten tener grandes resultados dentro de lo que es el proyecto. Es más... Todo lo que te enseña el día de ahora te sirve eh, como, como para desarrollar una mentalidad de empresario, para tener éxito como padre de familia, con en tu matrimonio, en todas las áreas, porque un principio se aplica en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 10 secretos que eh, en lo particular, o 10 principios podríamos decir, porque no son secretos, simplemente usamos la palabra secreto como para darle más interés a este asunto, pero en sí es un principio, ¿no? Entonces, uh, para tener grandes resultados, son principios que yo aplico eh, dentro de mi negocio. Como dijo Avi, esto es un negocio, es dar y dar e irnos ayudando mutuamente, ¿ok? Y uno de los puntos importantes, el primer punto importante que lo he estado meditando estos días y he estado... Obviamente, hablando de esto con muchas personas que tengo el privilegio de estarles mentoreando, el número uno, obviamente, es el de tener un enfoque total, ¿ok? Un enfoque total sin margen de distracción. ¿Cuántos de aquí quieren grandes resultados? Todo mundo tiene grandes resultados, pero el ir tras grandes resultados se requiere de un enfoque, ¿cierto? Sin margen de distracción. Entonces, los líderes de alto rendimiento no toleran distracciones, ¿ok? Entonces, no toleramos ninguna situación, distracciones que nos vaya a desenfocar de la visión, de los sueños. Eh, obviamente que tienen que ver eh, con el mejorar a la familia, con el ayudar a la organización, ¿ok? Entonces, eh, cuando estamos enfocados, nos mantenemos enfocados en nuestra misión. ¿Tú sabes cuál es tu misión dentro de Vida Divina? ¿La tienes apuntada? ¿La tienes clara? Obviamente, ¿estás consciente de cuál es tu misión dentro del proyecto de Vida Divina? Ok, entonces, mi visión es el poder desarrollar la y educar y despertar a la mayor cantidad de líderes posibles y enviarlos a través de las naciones y de este mundo por completo, llevando un mensaje de fe y esperanza aunado a una oportunidad donde también tienes la oportunidad de mejorar tus finanzas. ¿Te gusta la idea? La tengo clara. Si ¿Sí te fijaste que no la leí, no la leí porque ya está tan clara que está dentro de mí. O sea, yo la tengo tan clara que todos los días mi enfoque está precisamente en lo que te acabo de decir. Entonces tú tienes que tener obviamente tu misión, tu visión dentro, obviamente de lo que estás desarrollando dentro del proyecto de Vida Divina, ¿cierto? Importante, ¿no? Nosotros como líderes enfocados estamos enfocados en la contribución, de este mundo a través de este proyecto de vida divina. ¿ok? Por ejemplo, la historia de Janet, ¿no? una mamá que está luchando por su, con sus hijos, eh, que quiere sacar a su esposo eh, de la construcción. Entonces, si ella se enfoca 100% en este proyecto y empieza a tocar prácticamente a esas familias, a esas mamás que están pasando eh, por lo mismas historias, que hay millones de latinas pasando por las mismas historias, ese sería el canal de contribución de nuestra líder Janet. ¿Okay? Posiblemente, ah, voy a poner un ejemplo, ¿no? a lo mejor un varón aquí de la sala que su, a, su esposa a lo mejor lo chanclé, no por ahí de vez en cuando, entonces el varón está luchando ¿no? por una mejor vida, entonces le podrías ayudar a muchos varones, que están pasando por lo mismo y ese sería tu canal de contribución, ¿no? La tóxica cuando llega y te pega unas buenas por allá y te corrige. Bueno, entonces sería el canal de contribución, encontrar esos varones que están pasando por lo mismo, ¿ok? Y que hay muchas personas actualmente pasando por lo mismo, ¿no? Siempre, una, un líder enfocado, siempre está enfocado en las metas de su equipo. Ok, en las metas de su equipo, no en las metas personales, en las metas de su equipo. Ok, tenemos y desarrollamos un enfoque completamente láser. Es decir, yo he dicho en varios entrenamientos que yo tomé una decisión. Ok, yo tomé varias decisiones dentro de una decisión. Ok, yo tomé una decisión de desarrollar la visión de vida divina tomé una decisión de mantener las actitudes correctas siempre en mi crecimiento hacia liderazgo, tomé una decisión de, de convertirme en un resolvedor de problemas. Entonces, tomo decisiones todos los días. ¿Por qué? Porque dentro de una decisión que fue el decir sí a vida divina, estoy tomando varias decisiones, ¿cierto? Entonces, tú tienes que tomar decisiones todos los días, porque cuando tú tomas decisiones no solamente es una corazonada, es una decisión, la vas a ver manifestada en tus acciones, ¿ok? Y va a marcar una diferencia en el resultado que tú estás buscando. Un suponer, tú estás soñando tener una organización de mujeres completamente este, con buenos resultados, ¿ok? Ese es tu sueño, ese es tu corazonada. Okay, entonces tú te tienes que volver en ese modelo de referencia, tú te tienes que volver en esa mujer de referencia en tu vestimenta, cómo te proyectas, cómo hablas obviamente del producto, cómo hablas de la oportunidad, cómo estás ayudando a las personas, envolverte en ese imán para empezar a traer a más mujeres, a más varones, a más matrimonios, a más familias por completo, Dentro de tu organización, ¿ok? Un líder enfocado no se permiten distracciones. ¿Cuántos de aquí ya se han estado desasociando de las distracciones, de los malos hábitos, de las malas compañías, de personas que no aportan valor a tu vida, de personas que a lo mejor no le suman a tu vida, no le agregan valor a tu vida. Todo eso es como, vamos a decirlo de esta manera, es como dejar abierto ciertas ranuritas por ahí y es dejar entrar, dejar entrar, dejar entrar y cuando menos piensas ya estás distraído. Es más, tan solo al agarrar el teléfono... En un minuto ya puedes estar distraído. Entonces, un líder enfocado no toleramos distracciones. Estamos 100% enfocados en lo que verdaderamente queremos lograr. Siempre estamos en frecuencia. Siempre estamos en frecuencia, ¿ok? Siempre estamos en frecuencia. Es decir, todos los días estamos en frecuencia. Todos los días estamos actualizados. Todos los días estamos obviamente en las canchas, haciendo que verdaderamente las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, yo hablaba, ahora yo, yo tenía un Zoom a las, a las seis y media de la mañana este, con unas personas y esas personas me decían, Manuel, aparte de las personas que te miran dentro de Vida Divina, existe una competencia a nivel, obviamente... A nivel industria, dice más líderes están observando el liderazgo de vida divina, no de vida divina, sino a nivel industria. Entonces, si tú te mantienes enfocado, si te mantienes vigente, si te mantienes actualizado, obviamente en todo lo que tú estás haciendo, posiblemente hay una persona que esté a punto de tomar la decisión de trabajar contigo, pero se requiere un enfoque Total, ¿Cierto? Entonces, una persona enfocada, no estamos buscando otras oportunidades, ni escuchando otras oportunidades, ni citándonos, con, ni citándonos con líderes de otras oportunidades a escuchar su oportunidad. Te citas para que escuchen la tuya, pero la verdad no me interesa otra oportunidad ni estar buscando por tu cuenta otras oportunidades, ni de curioso buscando información donde no debes de meterte. ¿Por qué? Porque eso demuestra que has perdido tu enfoque. ¿Okay? Es, o sea, si tú estás viendo otras oportunidades, has perdido tu enfoque. De la manera en que resultaría estratégico es que si tú vas a conocer otro plan de compensación... Es para que cuando te sientes a negociar, puedas acreditar y edificar más el plan de compensación de vida divina. Es diferente. ¿Sí te fijaste? La diferencia. Entonces, es bien importante cómo estamos haciendo las cosas y el punto en que un líder que está enfocado no estamos buscando exactamente, estratégicamente. ¿ok? Ajá. Otra de las cosas que un líder enfocado no se deja distraer por el sistema del mundo. Televisión, la radio, la música que de moda, el de este y el otro, simplemente estamos completamente enfocados en lo que queremos, obviamente, desarrollar, ¿cierto? Entonces, apúntalo, apúntalo eso, un enfoque total sin margen de distracción, ¿ok? Consistencia, principio número dos, ser muy consistente, ¿ok? Los líderes de alto rendimiento son personas muy productivas porque son altamente consistentes. Consistentes en su reclutamiento, consistentes en comunicación con sus equipos. Recuérdate, tú llegas a esta industria, a esta profesión y te tienes que volver la mejor comunicadora que existe en el planeta. O el mejor comunicador que existe en el planeta. Ok, esta industria particularmente es 100 por es más, es 1000 por es más, es es más, es un millón por ciento comunicación. Si no comunicas, obviamente va a ser más difícil crecer en tu desarrollo y tener los resultados. Tienes que estar comunicando todos los días y comunicar con tus, con tus equipos, ¿cierto? Consistencia. Es ser muy productivos, consistentes, eh, por ejemplo, muy productivos en hacer los home parties, ¿no? presentaciones de oportunidad, el estar haciendo los Facebook Live, testimonios de historias de éxito de personas que están bajando de peso, personas que están teniendo resultados a través de lo que es la oportunidad. Tienes que ser muy consistente todos los días. Es más, consistencia trajo a la familia YAMUCA a esta empresa. ¿Qué te parece la idea? ¿No? Por tres años me estaba observando una persona y le llamó la atención la consistencia, es decir, que era una persona intencionalmente visible, intencionalmente consistente, intencionalmente que estaba haciendo constantemente, obviamente y me miraba activo, todos los días, ¿no? Aunque había preguntas en su mente, consistencia ayudaba a ir un paso más adelante, a poder que ellos tomaran la decisión de ser parte, obviamente, de vida divina, ¿no? Entonces, consistencia es ser muy productivo, es construir tu negocio día con día, estar pero en la raya todos los días haciendo que verdaderamente las cosas verdaderamente sucedan, ¿no? Tercer principio, obsesionado. Tama, no es esta de locos, ¿eh? Para ser un servidor de tu compañía y de este mundo, un obsesionado por completo, obsesión. Obsesionado por crecer, obsesionado por cambiar vidas, Obsesionado por trabajar duro, obsesionado por el desarrollo de las metas, obsesionado por empezar y acabar tu plan de 90 días, obsesionado por ser contribuidores hacia otras personas, obsesionado por ayudar al mundo, obsesionado por ayudar a las personas y obsesión por estar completamente envuelto en la visión de vida divina, ¿cierto? Es, es completamente importantísimo eso. Obsesiónate, obsesiónate. Posiblemente te falte una porción más de obsesión para irte a un próximo nivel, ¿cierto? Entonces, es importante eso, que tú lo puedas entender el día de ahora. Obsesiónate por tu desarrollo personal. Obsesiónate por estar en todos los eventos. Obsesión por invertir la mayor cantidad de dinero posible en tu mente. ¿Te gustó la idea? Yo te voy a decir algo. ¿Sabes a qué personas les golpea la recesión? A la gente que no ha invertido en su desarrollo personal. Todo el mundo está preocupado. Se va a acabar esto que va la inflación, que esto, a mí no me preocupa absolutamente nada. Y no tiene que ver con posición, con rango y con dinero. Ojo con esto, porque tú podrás decir, bueno, pues usted ya está ahí, ¿usted qué le va a preocupar, mi líder Manuel? No me preocupaba cuando dormía en mi carro, no me preocupaba cuando dormía en un garage, no me preocupaba, porque ya estaba en la frecuencia correcta de entender que necesito invertirme la mayor cantidad de dinero en mi persona, en mi desarrollo personal, en mejorar mis amistades que me aporten valor, amistades en otros niveles que me aporten valor, gente que me ayude a pensar más en alto todavía para que yo pueda soportar cualquier situación que esté sucediendo, en este sistema que siempre nos quiere controlar. Si tú desarrollas el hábito de desarrollarte, de invertirte en ti mismo, tienes que entender que el retorno es completamente infinito. O sea, siempre vas a tener la oportunidad de seguir ganando. Y si no ganas, aprendemos de la lección. ¿OK? Entonces, cuando veas personas que están completamente preocupadas... Es que en la tele dijeron esto. Es que dicen que ya se va a acabar el mundo. Dicen que la gasolina va a subir a 14 dólares el litro. Que suba a 20, hijo, no importa. El que sube el litro a 20 no tiene competencia con el desarrollo personal que tú tienes dentro de ti. ¿Te gustó la idea? Eso es bien importante, chicos, que todos los días ustedes tomen un tiempo, un tiempo, ojo, para poder invertirse en su mente. Yo hoy me levanté a las 3.45 de la mañana. ¿Ok? A empezar actividades, a empezar a hacer ejercicio, a empezar la lectura. ¿Por qué? Porque lo más importante es eso, tu desarrollo personal personal. El poder estar nutriendo tu mente, tu ser, tu espíritu todos los días para estar en una frecuencia alineada y así puedas eh, tener los resultados que tú estás buscando, ¿ok? Así es, entonces bien importante, por ejemplo, ahí viene el mastermind, ¿no? Ahí viene el mastermind que cuesta ahorita, no sé ya cuánto cuesta el boleto, la verdad no sé si está en 600 o 700, la verdad de las cosas creo que sería la mejor inversión que te puedes regalar. ¿Sí me entiendes por qué? Porque está tratando, por ejemplo, si yo compro esta bocina en 199 dólares, no es una bocina Bocé, suena muy bonita, pero esta bocina Bocé no va a entrar dentro de mí y me va a causar un desarrollo personal. O sea, el comprar la bocina Bocé no me va a permitir expandir mi mentalidad, expandir conciencia eh, desarrollo personal simplemente compré algo material que me ayude a escuchar la música o un audio pues de una manera con una bocina especial y toda la cosa no pero cuando tú te inviertes en desarrollo personal ese desarrollo personal queda en ti y te ayuda para poder desenvolverte en todas tus áreas. Okay, en todas tus áreas, tanto ser un mejor padre, una mejor madre, eh, ser un mejor este, esposo, eh, ser un mejor empresario, ser un mejor líder, porque el liderazgo no comienza en un Zoom con 40 personas. El liderazgo comienza y nace en la estructura de tu casa. Ok, ¿qué es lo que piensan tus hijos de ti? ¿Qué es lo que piensa tu esposo de ti? ¿Qué dice tu vecino de ti? Ahí es donde comienza nuestro liderazgo y de nosotros hacia afuera podemos bendecir una comunidad, en este caso, de vida divina. Es por eso que yo creo mucho, obviamente, en, en el desarrollo personal, ¿ok? Para mí es sumamente importante y siempre le estoy dando un tiempo al, al punto de... Es más, yo te voy a decir algo, mira, cuando yo comencé en vida divina, todos saben que yo vivía en un carro, ¿no? dormía en mi carro, en el Honda Civic, el, alias el bote pateado. este Después de ahí vivía en un garage. Lo que me no tenía conexiones, no tenía amigos, eh, obviamente eh, con conexiones. No tenía un, un, un vehículo para desarrollarme. No tenía un negocio, no tenía dinero, no tenía amistades. Eh, estaba completamente hasta abajo, toqué el fondo, ¿ok? Entonces yo llegué a un punto en donde entendí que Dios me había llevado tan abajo y, y estando tan abajo, pero tan abajo, tan abajo y tan abajo, Dios me dijo te voy a dar una sola oportunidad pero no creas que te voy a poner una mesa y te voy a extender recursos, no lo voy a hacer la única oportunidad que te voy a dar es que te vuelvas a levantar y a restaurar, pero la única oportunidad que yo te voy a dar es que yo voy a estar al lado de ti, consolándote, escuchándote y dándote palabra. Lo demás te toca hacerlo a ti, Manuel. Y yo le pregunté a Dios, ok, listo, pues no tengo nada, perdí mi familia, estoy mal, estoy tratando de, 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 de estabilizarme emocionalmente, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y él me contestó, tan simple, con tu mente, tus talentos, dones y habilidades. Invierte en esto, invierte en esto, invierte en esto, invierte en esto y eso te va a dar la posibilidad de ir abriéndote el camino en esta vida. Lo demás yo lo voy a ir poniendo, pero tú vas a ir haciendo la acción y vas a ir poniendo obviamente el esfuerzo en tu desarrollo personal. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a hacerlo de esa manera. ¿Y qué crees que pasó precisamente eso? Eh, empezamos obviamente a trabajar dentro del proyecto de Vida Divina. Eh, José Luis me, me conoció en una nercería y dentro de la nercería él dijo, él se ve diferente, él habla diferente, él camina diferente. ¿Por qué? Porque desde antes ya estaba yo invirtiendo en mi desarrollo personal. Okay, entonces, el desarrollo personal debería ser como ese hábito tan bonito que tenemos de levantarnos y tomarnos un escublate. ¿Sí me entiendes? O sea, algo que esté ahí todos los días. Ahora, te voy a dar un consejo okay, que estaba yo platicando con una persona y me dio tanta risa, hasta nos estábamos riendo los dos, porque me decía, es que mi líder, yo sí leo. ¿No? Y le decía, Ay, ¿y qué lees, no? Harry Pocket, ¿no? Pues, brother, te vas a convertir en mago, hijo, no friegue, espérate, ¿no? Entonces, tienes que leer, pues, de, de, de liderazgo, hijo, del network marketing, <risa> andaba ya por las novelas, no sé qué onda, le digo, no, espérate, hijo, métete en frecuencia, si pues. ¿Sí, me entiendes? Entonces, tienes que, tienes que nutrir tu mente y educarte conforme a la profesión que tú te estás desarrollando, Okay. A lo mejor yo no voy a leer una novela de amor cuando yo tengo un compromiso de ayudar a tantas personas y el compromiso es enseñarle los valores a la gente, los principios. Entonces, si puedo, por ejemplo, leer cómo construir líderes dentro de redes de mercadeo volumen 1. Volumen 2, ¿no? Eh, ¿Por qué comenzar redes de mercadeo y no quedarte en un trabajo tradicional, no? Eh, los secretos de una mente millonaria, ¿no? Las, eh, los pergaminos de Arman Puyol. Entonces, estoy completamente en frecuencia en lo que me estoy educando, no estoy fuera de frecuencia. ¿Por qué? Porque el día que tú necesites, ojo, resolver un problema acerca de lo que tú te dedicas tú ya estás completamente listo en poderlo resolver. Y el trabajo de un líder, 100% nuestro trabajo, apúntalo por ahí si quieres, en tu libretita, un líder es 100% resolver problemas. Y los problemas tú los vas a resolver desarrollándote en las canchas y adquiriendo la información correcta de acuerdo a la profesión que representamos en este momento, ¿no? Que somos networkers. Esto es una profesión. Entonces, es importante que esa parte, mi líder, me duermo al abrir la primera página de un libro. Ah, no te preocupes, a mí también me pasaba, ¿no? Yo también me quedaba así dormido con el chocomil a un lado y luego decía... Ay, como que ya me da flojera, ¿no? Y luego iba y me dormía y luego ya al día siguiente le decía, no sé, al pastor, ¿no? Cuando estaba este, congregándome, le decía, no, sí leí y no leía nada, ¿no? Porque me quedaba así como dormido. Pero después de tanto un año de estar dormido así como perico viejo que me quedaba dormido así, tú sabes cómo, este, después como que le empecé a agarrar la onda y decía, ay, voy a leer esta parte otra vez. Y decía, ah, mira. Ahora me, me suena diferente. Me sabe diferente. El entendimiento ahora me entra más. Ah, ahora lo miro diferente. Oh, lo que estaba buscando. No me gusta leer. Ah, no te preocupes. Vete a YouTube. ¿no? So, eres audible. Ponte un buen audio por ahí. Y entonces empieza a nutrir tu mente a través de los audios. Ya ahorita las mejores bibliotecas... Están en YouTube y lo más bonito es que son gratis. Entonces, eh, el acceso en estos tiempos, en el 2022 o, en, o, en, o este, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, ya los accesos son ilimitados. O sea, los recursos son ilimitados. Cualquier persona tiene acceso a desarrollo personal sin ningún costo. ¿okay? Entonces, principio número 5, pensamos siempre en estarnos mejorando. Un líder siempre se tiene que estar mejorando. Okay, los, la, los grandes líderes de alto rendimiento nunca presentan quejas, sino soluciones. Siempre queremos estarnos mejorando, obviamente, en todo lo que hacemos. Siempre estamos enfocados en ser mejores. Siempre estamos viendo cómo podemos mejorar nuestras relaciones con nuestros socios. Cómo ser mejores influenciadores. Cómo desbloquear el potencial en nuestros equipos. Cómo provocar resultados. Cómo enamorar a la gente de mi producto. Siempre queremos aprender. Luego ponerlo por práctica. ¿Por qué? Porque siempre queremos estarnos mejorando en todo lo que hacemos. ¿okay? Debe de haber en ti una pasión y un deseo todos los días de estarte mejorando. Hablaba con una de mis hijas y ella me preguntaba... ¿Cuál era la solución a traer gente de mayor calidad a su organización? Y a veces pensamos que a lo mejor es, este, no sé, eh, estrenar un traje bonito, ponerme un zapatito bonito, tomarme una foto muy linda. Mi respuesta fue esta. Dije, hija, la única solución a traer gente de mayor calidad a nuestra organización es que tú te mejores al máximo. Y mejorarte hay dos cosas en la vida mejorarte es inevitable, la gente lo va a poder presentir, al igual que si no te desarrollas, también la gente lo va a poder presentir, sin ni siquiera abrir la boca o decir nada, en ambas, en las dos. Entonces, siempre debemos de estarnos mejorando, ¿no? Mejorando en cómo damos la información de nuestros productos a las personas, no inflar la información, ¿ok? Mejorando, obviamente, eh, en, en todas las áreas de lo que estamos realizando en vida divina. No, no decir mentiritas piadosas, por ejemplo, ah, gano cinco mil de residual cuando mejor ganas mil dólares de residual. Yo prefiero decir la verdad. Nunca te quieras mostrar tan inteligente que una persona te pueda capturar en la mentira, porque capturándote en la mentira lo único que va a hacer vas a alejarlo de tu liderazgo, cuando el mismo liderazgo que proyectabas en redes sociales fue el mismo que lo atrajo pensando que era la persona correcta con la cual podía trabajar. Siempre, siempre hay que irnos mejorando en todas las áreas. ¿okay? Es, es algo que dentro del ser humano naturalmente existe. Queremos irnos mejorando en todo, queremos mejorarnos en la manera en cómo eh, presentamos la oportunidad, en cómo obviamente compartimos la visión. Eh, hace poquito me pusieron un comentario en mi canal de YouTube no, de, de los audios y, y tenía toda la razón la persona porque yo igual me estoy mejorando. Yo no sé todo, la verdad, las cosas. Yo soy un bebé en esta industria, ok, yo tengo seis años en esta industria, imagínate posiblemente tú me puedes enseñar porque a lo mejor tienen más años tuviste algunos mentores por ahí que te enseñaron cosas muy interesantes y yo puedo aprender algo de ti ok? entonces una persona puso por ahí mi líder estoy escuchando tus audios y me gusta la forma en cómo te has ido mejorando porque antes sonabas como muy arrogante algo así decía no entonces yo dije sí cierto o sea yo me ido mejorando a veces yo no sé hablar, no sé pronunciarlo. A veces antes los tonos de voz altos o bajos. A lo mejor no era mi intención sonar como arrogante, pero lo notabas así porque estás a la distancia y no me conoces en persona. Entonces son muchos factores, pero al final de cuenta tienes razón. Nos estamos mejorando. Entonces eso tiene que estar dentro de nosotros. Siempre mejorarnos todos los días. La, mejor, la, la forma en como luces... Eh, la forma en cómo obviamente te proyectas, la forma en que obviamente eh, compartes con las demás personas, cómo platicas con las demás personas, cómo obviamente compartes la oportunidad con las demás personas. Todo, todo eso es sumamente importante. ¿okay? Es bien importante que todos los días podamos eh, llevarlo a cabo y cuando tú sientas que realmente te ocupas mejorar, Estás por el buen camino, ¿ok? Eh, es, es importantísimo eso, ¿ok? Número 6. resolver problemas rápido. ¿Ok? Siempre debemos de resolver problemas rápido. Yo cuando empecé en esta industria, quiero decirte algo porque a mí me gusta... Yo te voy a, yo te voy a revelar un secretito mío, ¿ok? ¿Quieres que te revele un secreto mío o no? <ríe> Ok, a mí me gusta ser muy exigente conmigo mismo. Ok, yo no soy exigente con nadie más, más que conmigo mismo. Ok, entonces, una de las exigencias que yo me pongo a mí mismo es que yo le digo a la gente, cualquier problema que tú tengas, cualquiera, ojo, tú llámame y yo te lo resuelvo. Y eso es una exigencia que desde el día que yo decidí formar parte de esta maravillosa industria, yo dije, Manuel, tú tienes que trabajar 100% y obsesionadamente y apasionadamente en tu desarrollo y en tu crecimiento, porque eso te da la oportunidad de convertirte en un resolvedor de problemas. Entonces yo siempre he dicho, cualquier problema que usted tenga, usted me habla y yo se lo resuelvo. Okay, entonces, eso es una de mis, ¿cómo podríamos decir?, este, exigencias que yo tengo. No sé cuáles sean tus exigencias dentro del negocio o si tú tengas como esos, esos puntos tan marcados dentro de tu liderazgo donde no te permites un tope o, o lo llevas a un nivel y tú dices, de aquí hasta allá, esos son mis estándares, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, acuérdate de algo, los líderes de alto rendimiento somos muy hábiles en resolver problemas muy rápido resolvemos y damos soluciones muy rápidas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ayer nuestro tío Arman Puyol les estaba explicando al grupo de Rubís que hay líderes que solamente comparten la filmina de Ecuador, pero no le explican a sus líderes cómo poner la foto. O no le ayudan a sus líderes. De perdida sus directos y sus directos a sus directos y sus directos a sus directos a poner su foto. Y nuestro CEO Armán Puyol les explicaba que debe, deberían proporcionar un poco más de liderazgo en poder ayudar a esas personas. Porque recuerda algo, una persona que va llegando a vida divina posiblemente... No sabe usar un teléfono inteligente todavía, no sabe usar un keynote, no sabe usar un programa donde pongas el flyer y pongas tu foto y tu nombre. No están tan actualizados y ahí es donde entras tú a resolverle los problemas, a educarle en los problemas y después a duplicarlos, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a un chico ayer de Ecuador, me decía, mi líder, no sé qué botón presionar para comprar mi boleto, no sé eh, si dice que ya le cobre, entonces ya le expliqué paso por paso, compró su boleto y termino le mandando este audio y diciéndole, hijo, todo lo que te enseñé en estos minutos que estuvimos conversando, yo te pido que lo dupliques con tu red y ahora seas tú el instrumento para ir a ayudar a cada uno de tus líderes, tal cual yo te lo enseñé, tal cual yo te lo indiqué, tal cual yo te lo eduqué, tal cual yo te dije a detallado que con tu dedito presiones y mandes el boleto al carrito, exactamente de esa manera quiero que ayudes a tu gente. Ah, ok, mi líder, lo voy a duplicar. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que soy un resolvedor de problemas. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Una persona que no es de tu red y te manda un mensaje. Y al verlo, tú dices, ay, yo no le tengo por qué contestar a este tipo, no es de mi red. Pero somos líderes, somos resolvedores de problemas. ¿No? Entonces, tú lo ves, mándale un audio, claro que sí, hijo, mira, hazle de esta manera, hazle de esta manera y obviamente, ese es el resultado que tú, ah, muchas gracias, mi líder. yo, este principio lo aprendí de Arman Puyol, ¿ok? Cualquier persona, desde el más pequeño al más grande, que te mande un mensaje y tú le resuelvas su problema, tú te conviertes un héroe para él. Porque quiere decir que al mandarte el mensaje a ti, ya le mandó mensaje a cinco personas y cinco personas no le están resolviendo. Entonces, si tú tienes la capacidad... De resolver ese problema en ese momento, tú te conviertes en un héroe para él. Otra de las cosas, si tú quieres lograr retención en tu red, que es lo más importante, es más, si tú quieres lograr libertad financiera, ojo, si tú quieres eh, tener un buen ingreso residual, si tú quieres obviamente lograr la retención, retención es que tienes una red de personas que están completamente corriendo la visión y están comprometidas con la responsabilidad de liderazgo, ¿ok? Si tú realmente quieres tener esos puntos y muchos más, tener una, eh, por ejemplo, una organización estable, sólida, duplicable, productiva, en volumen, ¿sabes qué es lo que hace el pegamento? Resuelve problemas. Si tú te vuelves un resolvedor de problemas a otro nivel, ojo, no un contestador de preguntas que es muy diferente. Hay veces que te preguntan y simplemente contestas, pero no entras a los detalles, a los puntos y las comas. Mi líder, si usted le hacía así, este es el resultado que va a ser. Y teniendo el resultado, mi líder, si omite esto y luego le da a la izquierda, entonces es el resultado y cuando menos pienso, usted llegó a diamante. ¿Por qué? Porque fui con él. Fui con él en el proceso, no le estoy contestando una pregunta, le estoy resolviendo un problema, me estoy metiendo con él en su mente, me estoy metiendo con él en la necesidad, me estoy metiendo con él en su queja, en su dolor, a tal punto que lo llevo por todo el proceso y le doy una solución. Ese es un resolvedor de problemas, no un contestador de preguntas. A veces pensamos que contestando una pregunta fue más que suficiente y no es cierto. Necesitamos meter en los puntos y comas y eso te vuelve un resolvedor de problemas, ¿ok? Entonces, hábiles en resolver dramas. Ay, nanita, ahora sí que a ti y todos nos vamos a ir, pero juntos, ¿no? 60 personas. No, somos muy hábiles en, de, en resolver el drama, ¿no? Porque las organizaciones están llenas de drama, brother, ¿no? Que a Juanito le pasó esto, que a Chonito le sacó la lengua a la líder, que no me quiere, viste cómo me vio en el Zoom, de aseguro ya le caigo gorda, y, y, y empiezas con ese asunto, ¿no? Que, se, que el doctor Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos dije, dice, nunca te hagas suposiciones, pero sabemos que no va a pasar así. Sabemos que siempre va a haber suposiciones y siempre esas suposiciones nos van a llevar a generar drama. Entonces, como líderes, tienes que hacerte el mejor en resolver esos dramas. ¿Okay? Segundo punto, el, el mejor en resolver crisis. Lo que en la mente de una persona es una crisis para un líder es una oportunidad. De crecimiento es una oportunidad porque tiene una perspectiva diferente de mejorarse. Los líderes dentro de una crisis crecemos, dentro de una crisis nos mejoramos, dentro de una crisis expandemos, dentro de una crisis creamos, dentro de una crisis resolvemos. Cuando tenemos la mentalidad de un líder y la perspectiva correcta, entonces tenemos que hacernos los mejores en resolvedores en medio del drama, en medio de la crisis, obviamente en cada uno de la mente de las personas que conforman tu organización. ¿okay? Tenemos que hacernos muy hábiles en detectar manzanas podridas dentro de la organización. Okay. ¿Por qué? Porque una manzana podrida puede que pudra a las demás y una manzana podrida no tiene conciencia, es decir, no está consciente del trabajo o del gran trabajo que hacemos los líderes, las desveladas. Dormirnos a las 2 de la mañana, sacrificar la vida de nuestros hijos, sacrificar la vida de nuestras esposas, sacrificar los cumpleaños de nuestros hijos. Una manzana podrida simplemente no lo piensa y su único, su, su único finalidad es podrir a los demás. Entonces, como líder, tú tienes que ser eh, muy hábil en detectar esas manzanas podridas dentro de la organización y en ese momento... Obviamente, darle solución a lo que esté pasando. D dice Eric Work en uno de sus entrenamientos, dice, tú te tienes que convertir en el agente del FBI de tu organización. Ok, aparte, fíjate nada más, todos estos puntos tan hermosos que un líder eh, tiene que, obviamente, somos resolvedores de problemas, Resolvedores de dramas, de crisis, detectar manzanas podridas, somos agentes del FBI, o sea, somos Superman, somos, este, somos de todo, brother, ¿no? Somos super mujeres acá empoderadas, super varones, ¿no? Batman, Robin, de todo. Entonces aquí en la organización tenemos absolutamente de todo, ¿no? Somos personas de inmediato que brindamos soluciones. Y no permitimos que el cáncer y el problema avance dentro de la organización. Una persona que no se da cuenta puede tener una manzana podrida al lado de ella y todo el trabajo de un año, ojo, de salir de su casa, es más, de ni siquiera pasar por sus hijos a la escuela, hablarle a la vecina. Pase por mis hijos a la escuela. Estoy dando una presentación de oportunidad. Yo al rato llego. Y de repente llega una manzana podrida por ahí, disfrazadona, ¿no? Así se te mete. ¿Ni te diste cuenta? Oye, ¿todo tu esfuerzo un año, hijo? Y, y no estoy incluyendo recursos, llantas, frenos, gasolinas, comidas en restaurantes. Bueno, todo ese esfuerzo. Yo le digo a mi señora, digo, mi amor... El tan solo asomar la nariz afuera de la casa ya nos costó una lana. Ojo con lo que te estoy diciendo. eh. Vuelos, hoteles, súmale. El tan solo asomar la nariz afuera de la casa ya nos costó una lana. Y la lana se produce a través del trabajo que realizamos. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que como líderes tenemos que detectar cada anomalía que esté sucediendo dentro de la organización. Si tú eres una persona que defiendes visión, vas a subir rápido con tu línea ascendente y a decirle porque tu línea ascendente tiene mayor discernimiento inclusive a lo mejor tenga don de ciencia, ¿no? ni lo conoce y te diga, mándame una foto, lo ve, lo lee, ah, ok, esto está pasando, ¿a qué fue lo que pasó esto? Ok, sí se va a resolver esto de esta manera, pero dale con todo, hijo, porque si no, te va a acabar con la organización, listo, ok, pum, vámonos. ¿si ¿Sí me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas eh, tenemos que estar muy atentos. Por, por nacimiento, usted y yo somos líderes. La gente piensa que llegaste a vida divina y te convertiste en líder. No, permíteme, yo llegué siendo líder. Tú llegaste siendo líder. Ustedes llegaron siendo líderes. Ojo, que aquí descubran las actitudes de un líder, pero que llegaste siendo líder, llegaste siendo líder. Que aquí ejercites las actitudes de un líder y que te hagan mejor y te hagan descubrir tus talentos, eso sí va a pasar. Pero ustedes de que nació, nació completamente líder. Ustedes de que nació, nació completamente millonario. Oye, mi líder, tú llegaste a vida divina y te hiciste millonario. Permíteme, yo llegué siendo millonario. Por eso me hice millonario. ¿Sí me entiendes? O sea, tú llegaste aquí siendo líder, tú llegaste aquí ya millonario. Simplemente es cuestión de tiempo para que esa visión se materialice y se haga una realidad tangente en tu vida exactamente de acuerdo con usted mi líder en toda la información nosotros nacemos siendo líderes en todo lo que hacemos somos solucionadores de tiempo completo y nos movemos muy rápido, esa es la diferencia entre los grandes líderes que ganan bastante dentro de de vida divina cierto entonces cuando venga un problema a tu organización tu compromiso es ser el resolvedor de ese problema no huir de ese problema ahora si tú no tienes la capacidad en ese momento de resolver el problema no te preocupes tú tienes eh, tú te puedes apalancar tú le llamas a avi Tú le llamas, eh, obviamente, a cada uno de los líderes ascendentes. Si esas personas no pueden resolver los problemas, entonces van a hacer una llamada arriba y nosotros vamos a resolver el problema, pero el problema de una forma muy efectiva, sin margen de error. ¿Tú has tenido un mentor que resuelva problemas sin margen de error? Eso es lo que me encanta de Arman Puyol, que cuando resuelve problemas, yo siempre le digo a los muchachos, yo así les digo a mis hermanos, ¿no? a los triples diamantes, todos son mis, mis, mis hermanitos, ¿no? cuando están con Arman, estamos comiendo en un lugar, yo le digo, hablen menos y escuchen lo que dice este hombre, ¿eh? porque todo lo que dice él va a suceder en una semana, va a suceder en 15 días, o por algo lo está diciendo, pongan mucha atención con todo lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos está enseñando en ese momento nos da la oportunidad de ser mejores resolvedores de problemas. Información te da la oportunidad de resolver problemas, ¿cierto? Principio número 7 ¿Ok? Entre nosotros creamos una competencia, pero sana. Una competencia sana, ¿Ok? De, nosotros sabemos que la cultura de vida divina, eh, la forma en que competimos es competimos con nosotros mismos. Un verdadero líder no compite con nadie, ¿ok? No se compara con nadie. Ah, cuando yo conocí, eh, obviamente, a Arman Puyol, conocí a Ada Caballero, que obviamente son personas que me han aportado mucho a mi vida, mentores, eh, yo dije, yo voy a absorber toda su mentoría, pero jamás quiero ser como ellos, Okay. ¿Por qué? Porque yo quiero ser Manuel Wilkins en mi esencia, sin parecerme a, 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 más que a Manuel Wilkins. Yo ya estaba definido desde el día uno. Yo no quiero parecerme a nadie más que a Manuel Wilkins. Es a, a quien yo me quiero parecer siempre. ¿Por qué? Porque Dios me dio una identidad, Dios me dio esencia, Dios me dio una asignación, Dios me dio un propósito singular y particular que el dueño de ese propósito es Dios dado a Manuel Wilkins como dado a Villamuca, dado a Paloma, dado a Diana a Emily, a Juan, a María, a Hugo a Elsie, a Dulce cada quien tiene su forma muy singular y particular de ser en su liderazgo, nunca te compares con nadie y nunca quieras ser como otro ok es que yo quiero ser como ese líder, mira no es el camino correcto Tú puedes tomar ideas. Oh, mira, me encanta cómo empoderó. Me encanta el ademán cómo mueve la mano. C cositas que se te vengan a la mano. Oye, me encanta cómo se le ve el pelo a esa líder precioso. Y luego cómo habla. No, Hombre, es una tipaza, hermano, ¿no? Así el pelo chino, brilloso, anda de moda ahorita toda la cosa. Entonces, pero, pero, no, pero no, o sea, no quieras ser el, el clon de esa persona, sino sé tú en tu propia esencia. Ok, entonces, con todo y errores, con todo prueba y error, sé tú en tu propia esencia. Lo único que va a hacer es mejorarte todos los días. Entonces yo dije, ok, yo estoy claro. Si yo aplico la información que me está dando Armand Puyol, si yo aplico la información que me está dando José Luis Pastrana, si yo aplico la información que me está dando Ada Caballero, las habilidades, como hacen el negocio, exactamente si lo aplico sin cuestionarlo, yo voy a tener el resultado que ellos tienen, pero yo quiero ser Manuel Wilkins a mi propia esencia. Entonces, yo me prometí jamás compararme con nadie, yo me prometí que comentarios de este tipo no me afectan. Por ejemplo, es que aquel líder va más adelante. ¿Ya viste el carro que trae? Hombre, aquel líder llegó atrás el rango y tú te estás quedando atrás, hijo. Pero aquel líder tiene un proceso más desarrollado al tuyo, hijo. Trae niveles de conciencia más altos. O sea, el tipo trae un avance, trae años más que tú de experiencia. Chambean las canchas, o sea... No me puedo comparar. Yo voy en mi proceso, yo voy en mi esencia, yo voy en lo mío. ¿Sí me entiendes? Entonces, es el punto donde ninguna comparación te cause sentirte menos. ¿Ok? Porque a veces el bullying disfrazado, ¿no? No, hombre, miras aquel y las comparaciones. No, miras aquel y mira aquel como sí, pero es como yo le digo a la gente, ¿no? La gente me pregunta, oye, mi líder, este, en, en cuatro años Diamante Corona, hijo, eso no una... o sea, pues, para Diamante Corona, pues, no sé, son 15, 20 años, no, no sé cuánto, la verdad, sí, hijo, pero yo tengo 43 años de vida. O sea, no son cuatro años, son 43 años de resistencia, 43 años de aguantar, 43 años de, 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 de experiencias, de, de atrasos, de golpes, de caerme, de levantarme. O sea, son 43 años de resiliencia al tope, al tope. Y de cada trancazo volverme a levantar y seguir creyendo en mí mismo. Entonces, no son cuatro años, son... 43 años, toda una vida para entender, toda una vida para poderlo decir, ok, vamos con todo, vamos a darle, toda una vida para, enfoca, para lograr el enfoque, porque no todo mundo a veces logramos el enfoque. A veces hay cosas, hay ciclos que no has cerrado y te están desenfocando, hay ciclos que estás cerrando. Y estás, necesitas cerrar otros, pero esos te causan desenfoque. Entonces, es toda una vida de lucha para poder tener los resultados. Ahora, si tú lo logras en menos, por ejemplo, llegar a Diamante lo logras en siete meses, un suponer, lo logras en cinco meses, lo logras en un año, eso quiere decir que verdaderamente tú estás aplicando bastante bien la duplicación y tú te quieres evitar tantos atrasos. Entonces, tú por ejemplo, tú estás agarrando de AVI lo que te hace crecer y te evitas esos cuatro años que te iban a llevar al punto donde ibas a crecer. Tú estás agarrando de Diana García lo que te hace crecer y ya estás combinado, liderazgo AVI con Diana García. Tú estás agarrando lo de Edwin Hernández lo que te hace crecer. Estás agarrando lo de Patio Ortiz. Estás agarrando lo de nuestra líder Dulce. Estás agarrando lo de nuestra líder Elsie Abigail combinaste todas las virtudes de nuestras líderes y lo duplicas, entonces, ¿qué pasa? Que causas y provocas un aceleramiento en tu proceso que te lleva al éxito. Que fue precisamente lo que yo hice. Yo dije, ok, de Arman Puyol yo ocupo esto, de Ada Caballero ocupo esto, de José Luis Pastrana ocupo esto, de mí que ocupo, acción. <risa> Otama. Salte a la calle, hijo, llévate el pizarrón en el carro, ¿no? Fui a, fui a visitar a Edwin a, a San Francisco y estábamos ahí bromeando. Le digo, no, hombre, bro, este pizarrón está de lujo, hermano, ¿no? Hasta habla, casi hablaba el pizarrón solo, ¿no? O sea, casi yo no ocupaba ni agarré el plumón. Yo le decía, escribe el 50% y el pizarrón solo. ¿Te escribí el 50%? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Por lo mismo. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Dije, si yo aplico todo esto, me voy a ahorrar años en poder llegar a donde yo quiero llegar. ¿Y, y, y, a, ¿Y a dónde es donde yo quiero llegar? Ok, a donde yo quiero llegar es que mis hijas tengan un techo digno donde vivir. Que como padre de familia, por responsabilidad, pueda ser un suplidor. Que pueda en mí duplicar y mostrar un liderazgo correcto dentro de esta industria. Un liderazgo que no se vende. Un liderazgo que se basa a principios y valores. Un liderazgo que no tolera las injusticias. ¿Qué pasó? Fui agarrando de cada persona lo que yo ocupaba. Y eso acortó todo el tiempo que posiblemente me llevaría o nos llevaría a llegar al resultado, lo fui acortando porque me puse atento. Dije, ok, si este lo hace de esta manera, yo lo voy a hacer de esa manera. Si él lo hace de esta manera, si él presenta de esta manera, ahora yo le voy a poner mi esencia y voy a presentar de esta manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, si tú agarras lo mejor de tus mentores, ojo, aquí viene la clave grande, ¿Ok? No tiene que ver si te caen bien o no, porque obviamente queremos que te caigan bien, ¿verdad? Y ya saben por qué lo digo, líderes, por favor, por favor, compártanme una sonrisa a todos, por favor, ¿Sí? Ustedes saben por qué lo digo, ¿no? Entonces, no, no tiene que ver si te cae bien o no el mentor, pero pues... Dios quiera que te caiga bien, hijo, ¿no? La verdad de las cosas, ¿no? Porque a veces el mentor, pues ya ves, te va a hacer una llamada, te va a meter, te va a dar un tonelín y cuando te da un tonelín así como que vas a decir, ay, no me cayó tan bien mi mentor esta noche, esta tarde, ¿no? Entonces, pues, bueno, entonces no tiene que ver si te cae bien o no, tiene que ver si te conviene duplicar lo que hay en él para tú avanzar. ¿Ok? Entonces, si tu mentora tiene algo que te hace avanzar, Aplícalo. Si tu mentora tiene algo que tú piensas que te hace crecer, pregúntaselo. Oye, mi líder, y, y, y ella te va a contestar, ¿ok? Entonces, siempre dupliquen, siempre dupliquen. Esa es la manera más importante en cómo vamos a crecer, ¿cierto? Exactamente, no siempre vamos a escuchar lo que queremos o lo que pretendiéramos escuchar. Pero yo te digo algo, mira, este... Es bonito escuchar algo diferente. ¿Sí me entiendes? Eh, te digo algo, te soy sincero, te abro mi corazón. A, a, a mí me han dado unas corregidas, pero a otro nivel. Y, y a mí me gusta, o sea, yo, yo lo miro como una oportunidad. Yo cuando me corrige Arman, y, y te voy a decir algo, Arman es muy estricto conmigo muy estricto conmigo, es, es un mentor, ok, es, es, un mentor es estricto con sus líderes, con sus generales, con sus tropas, entonces Arman es muy estricto conmigo y cuando él me corrige, eh, yo no lo miro mal ni me lo tomo personal, no, yo le digo gracias Master, por, por corregirme, porque esa corrección que tú me das me hace ser mejor ser humano, me hace ser mejor líder, me hace crecer a un nuevo nivel, es más, estoy esperando que me corrijas más, ¿no? Porque si más me corriges, pues más crezco. Si más me dice las cosas que no quiero escuchar, pues más crezco. Si más toca los puntos que no veo yo, pues más crezco. Entonces tu mentor cuando te diga, no lo veas personal, dale gracias a Dios por su vida, ¿ok? Entonces... Eh, eso es importante, ¿tú? ok, los grandes líderes como nosotros que estamos en esta charla, eh, eh, desarrollamos una cultura de éxito, número uno, de éxito, una cultura de éxito, ok, número dos, una cultura de confianza, ok, debes de, debes de empezar a confiar más en ti, más en tus habilidades, más en tus dones, más en tus talentos, más en tu propósito, no te creas lo que una persona te diga. Oh, usted no usted sirve para eso. O oh, ahí va otro negocio. Eh, usted no va a tener los resultados. Recuerda algo, la expresión de una persona es la verdad de esa persona, más no la nuestra. El punto es cuando dejamos entrar esa palabra y no la apropiamos y la hacemos verdad. Es cuando nos afecta Obviamente, entonces, siempre hay que desarrollar una cultura de éxito, de confianza, una cultura de creencia. Antes de creer en el producto y en el plan de compensación, crea más en usted. Ok, crea más en usted todos los días. Vete al espejo todos los días y di, oye, qué hermosa me veo, no hombre, soy una tipaz, hermano, ¿no? Olvídate, por donde pase voy a parar todos los carros. Estás creyendo en ti, hijo, ¿no? Es más, a ver, a ver, espérame. Oye, qué hermosa me veo el día de esta mañana, me veo preciosa. Me veo seis veces más linda que ayer, ¿no? La ceja más linda, más la, la pestaña, todo el rollo, ¿no? Porque estás creyendo en ti, o sea, oye... Creo en mi propósito, gracias Señor, por el propósito que me diste esta mañana, gracias por mi propósito, por mi vida, gracias por mi identidad, gracias porque sé quién soy hacia dónde voy. Gracias porque soy una mujer, un varón hermoso. Estás creyendo en ti, te estás, te estás obviamente edificando a ti. ¿Sí me entiendes? Ya les he leído yo mis declaraciones, no, después las vamos a leer. Tengo una lista así, un pergamino grandísimo que lo leo todos los días. Y esas palabras, bueno, más bien ya son creencias, están dentro de mí y me hacen, eh, me fortalecen en todas mis áreas. ¿okay? Entonces, tienes que crear una cultura de ser una persona que crea en usted mismo. Ok, Tienes que desarrollar una cultura de fe, ser una persona de fe. De siempre hallarle una solución al problema, de siempre tener un comentario positivo a un problema, de siempre, si estás metido en medio de un problema, tener la palabra correcta para direccionar de forma correcta la solución de ese problema y no decir, ah yo ya sabía que nos iba a ir mal. No, pues te mataste, hijo, ¿no? O, 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 o ya sabía que ese era nuestro futuro, nuestro destino. No ser nada en la vida. No, hijo. Si usted es una princesa de Dios o un varón de Dios, usted tiene que tener fe de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ok, entonces es importantísimo todo lo que usted viva, todo lo que usted vea, lo que escuche, lo que sienta, que vaya acompañado de fe todos los días. Yo dormía en mi carro y cuando amanecía a las 4 de la mañana para irme a manejar Uber, las lagañas de aquí hasta acá me infectaban los ojos. Y tú podrás decir, pues en ese momento, ¿qué, qué, qué ganas tienes de tener fe? ¿no? Pues Estás inclusive quejándote de la vida. ¿Por qué estoy durmiendo en el carro? No es justo. Dios, mira cómo me tienes. No, 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 no es Dios, Manuelito. No te hagas pato, hijo, eres tú. Porque meses atrás decidiste cosas que te tienen durmiendo en un carro. ¿Sí me entiendes? Entonces, que no iba a estar modo víctima, iba a estar modo fe. Amanecía con todos mis ojos, se me infectaron. Y yo decía, gracias, Señor, porque aunque estoy levantándome a las 4 de la mañana, me levantaba el frío. Yo no tenía despertador, a mí el frío me levantaba, me, me to, entraba tanto en, mi, en mis huesos que me levantaba el frío y yo decía, ya me tengo que ir a manejar otra vez, entonces yo decía, «Gracias, Señor» porque tengo un día más de vida. Gracias porque hoy tú me vas a dar la oportunidad de ser un proveedor. Me va a ir bien en mi negocio de Uber. Gracias, Señor, porque terminando mi negocio de Uber voy a dedicar tres horas a Vida Divina. Gracias, Señor, porque voy a ir a visitar unos clientes. Voy a dar un excelente seguimiento. Gracias, Señor, porque estoy formando una organización y no la tenía, pero ya estaba hablando por fe. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a permitir restablecer mi vida de una forma normal y ser una persona que aporte en esta sociedad gracias señor porque me va a ser un padre suplidor y empezaba a hablar por fe gracias señor que aunque estoy en un carro viviendo y no son las condiciones correctas tú a su tiempo y yo poniendo la acción y la chamba nos vamos a mejorar gracias señor entonces todo por fe Y no tenía un penny en el banco. Pero mis palabras, todas están llenas de fe. Y en este mundo no hay nada más poderoso que una palabra que salga de tu boca. Si tú estás constantemente declarando palabras de fe, tu entorno, tu presente, tu futuro tu estado emocional, psicológico, espiritual, tu economía va a cambiar porque tú eres una persona que estás completamente llena de fe. Y simplemente se ocupa, se ocupa, perdón, estar declarándolo todos los días. Es más, la palabra dice que para todo aquel que cree, todo le es posible. ¿Sí me entiendes? Entonces, Primero, tu futuro, ojo con lo que te voy a decir, donde tú vives, lo que tú manejas, lo que tú vistes, primero fue creado en tu mundo espiritual y después se manifestó en un mundo, porque esa era la medida de fe que teníamos en ese momento. Si me, tú creías y decías, híjole, yo, Señor, yo quiero esa casita, hijo, alojadame en el crédito para la casita de cuatrocientos mil, pues doy los 30 mil que tengo ahí ahorraditos y me meto, no importa el pago de 1250 al mes, pero está bien bonita esa casa para mis hijos y mi hija, y tú estás declarando en fe. Y tú llegas y aplicas y hay una cola de 15 aplicando por la misma y dices, no, espérate, señor, pero, señor, yo soy aquí tu princesa en medio de las 15 y tú vas a hacer un milagro, ¿no? Y pum, te dan a ti la casa. Actuaste en fe. ¿Sí me entiendes? O, señor, eh, estoy arreglando mi situación migratoria, pero ahorita está bien cañón, no dan papeles y de repente te llega una carta, ¿no? Usted fue elegida para los permisos laborales en Estados Unidos y en tres meses le llega a su residencia. Estás actuando en fe, estás declarando en fe, estás, estás, obviamente, todo lo que hay dentro de ti se está manifestando en fe. Exactamente, eso es lo más poderoso, una palabra que salga de ti y la declaración que tú tengas todos los días, ¿ok? Debes de crear una cultura de un deseo ardiente, una cultura de prosperidad, una cultura en donde tú entiendas que tú mereces lo mejor y lo mejor es tu ámbito natural en donde tú debes de estar, desarrollarte, crecer, respirar, vivir, ver, comer en todas las áreas. Si ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿no? Nuestros hijos, obviamente, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Cada uno quiere lo mejor para nuestros hijos. Si ya te está yendo bien en vida divina, ve pensando en invertir en tus hijos. Mételos en deporte, llévalos a un gimnasio, eh, ponle su profesor particular en su casa. Si no entienden una materia, pone un profesor que venga a la casa y les ayude a ellos que empiecen a desarrollar su mentalidad a otros niveles, ¿sí me entiendes? Que miren a sus papás trabajando todos los días, eh, ten tus tiempos con ellos de familia. O sea, todo eso es un ambiente de prosperidad. Como dice Dionisio, ¿no? Dionisio Rosales eh, dice que ella, él tiene a su hija en una escuelita de ricos, ahí en Chermonox, donde él vive en una ciudad muy exclusiva por Beverly Hills, y dice que cuando su hija crezca, pues manejar un Lamborghini va a ser normal para ella. Porque esa es la verdad. Entonces, eh, o, o, o la vida que, que en ese momento, o la profesión que desarrolla en ese momento, o la asociación de que tenga en ese momento, pues va a ser algo que diga, pues es que toda mi vida he visto esto. Lo contrario a nosotros, que venimos de, desde abajo, trabajando, luchando, buscando oportunidades, eh, muchos atrasos, fracasos, todo ese tipo de cosas. Ahora, si tú, si tú tienes la posibilidad de invertir en la educación de tus hijos, porque Vida Divina te lo está dando, tú estás creando un ambiente, una cultura de prosperidad en tu hogar. Entonces, es importante una cultura de abundancia, una cultura de apoyo, una cultura de positivismo, una cultura de perseverancia. Todos esos principios, si tú los aplicas en tu casa, con tus hijos, contigo mismo, con tu organización. En serio, vas a poder crear una organización completamente exitosa. ¿ok? Acuérdate de eso. Entonces, es importante eso. Que la cultura es lo que mueve todo. Ok, la cultura es lo que mueve todo en cualquier parte. O sea, tú ve a México y lo que va a mover todo son las culturas, ¿no? Que ahora es el día de la pupusa, ¿no? El día de los tacos de suadero y vamos todos al, a la esquina los días de los tacos de suadero. Entonces, la cultura te movió, ¿no? Ahora es el día de la pupusa y Pati por ahí haciendo pupusas, ¿no? Y todos vamos con Pati y, y le compramos. Bueno, le comprábamos ya, ¿no, verdad? Porque... Ya ahorita, discúlpame, Pati, rango próximamente diamante, ¿no? Entonces, eso era antes, ¿no? Entonces, si ¿sí me entiendes, creamos cultura, si la cultura la cultura es lo que nos mueve al final del día. Entonces, si ¿sí nosotros creamos cultura de apoyo, inclusive, mira, apoyo, apoyo hasta en palabras. ¿Sí me entiendes? Cuando yo inicié en vida divina yo buscaba una palabra de mi mamá y mi mamá me dijo Mi mamá es morada, no es roja, ¿eh? Es bien estricta, es una militar, hermano. No, es en serio, es, es modo militar mi mamá así, pero militar a otros niveles, o sea. Y hay hay vasco, ya sabes, ¿no? Según tú te vas a hacer millón Mira a tus primos y mira tú muriéndote de pit, ¿No? Y yo decía, tan siquiera un apoyo, una palabra, jefa, no sé, dime algo. No, no te estoy pidiendo ni un dólar, nomás una palabra. Eres pues, una persona que amo con todo mi corazón y lo que venga de ti, pues me va a ayudar bastante. Entonces, dime una palabra. No, ¿a cuál palabra me mandó? Ya sabes por dónde, por un tubo, ¿no? En por un tubo y por mucho más, ¿no? <ríe> me bloqueó un año cuatro meses en el Facebook. <ríe> Imagínate, ¿no? ¿Te digo algo? No la culpo. Yo me hago responsable de esa acción que hizo mi madre. Porque yo la entiendo, o sea, mi mamá siempre fue muy estricta, me pagó universidad, me preparó. Y ha de haber dicho entre ella ¿todo para que acabaste como acabaste? Obviamente iba a estar muy, pero muy enojada, ¿ok? Entonces, ya después con el tiempo yo entendí mi parte, ella entendió su parte. Entonces, ya nos juntamos, ya lloramos y nos hicimos cuates de nuevo, ¿no? Entonces, ahorita ya somos bien cuates de nuevo. Entonces, principio número 9: Somos radicales en la simplicidad. La simplicidad genera millones de resultados positivos y millones de dólares también, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que quiero, lo que estoy tratando de decirte es, no te hagas la vida complicada. Voy a poner ejemplos, ¿ok? Si ya tienes un sistema que educa, no armes sistemas tú. Está bien, cada líder tiene un suma parte de imparables y eso está buenísimo. Pero a tal punto de que no te conectes al sistema y tú digas, pues yo lo encuentro en YouTube, yo lo encuentro en Google. Eso no te va a provocar simplicidad, eso te va a confundir y confusión no nos da la oportunidad de crecer ni de duplicar. Entonces, simplicidad. Ok, Nunca haga las cosas complicadas, mucho menos para nuestra organización. Entre más simples somos, más duplicables nos volvemos. Si ya tienes un sistema que educa, pues conéctate al sistema. Si ya tienes un sistema el martes que te aporta valor, entonces te conectas el martes. Si ya tienes un sistema el miércoles de platas, te conectas el miércoles, el jueves. Ya están listos los sistemas. Simple. ¿Qué tengo que hacer? Entrar a mi teléfono, buscar Google, presionar la, la clave en el día que me corresponde y conectarme. Simple. Simple. ¿Okay? Y edificar lo mismo con tu gente, de una manera simple. Otra de las simplicidades, ejecutar los cinco pasos del éxito. ¿Okay? Ahí comienza la, la magia, en los cinco pasos del éxito. Es que si yo lo haría de esta manera, posiblemente tendría un resultado diferente. ¿Qué se me hace que estos cuates andan mal con esos cinco pasos? <risa> y luego te está surgiendo un séptimo paso y un octavo ¿no? en la mente. O un noveno, tú dices, si yo lo hago a mi fórmula. No más que hay un pequeño detalle. Hablo por mí, ¿ok? Que yo a mi fórmula por 37 años de vida que apliqué según a mi fórmula, pues no podía avanzar. Entonces, llegué a un punto en donde yo tuve que ser muy honesto conmigo mismo y decir, Manuel, ya son 36 años, hijo, ya vas para los 40 y tus fórmulas no sirven. <risa> sí, yo hablo por mí, pero si sí sí estás entendiendo lo que estoy tratando de comunicarte. Pero yo me pongo de ejemplo a mí porque no quiero que lo agarren personal ni nada. O sea, yo la verdad... Por 36 años apliqué según fórmulas que no me llevaron más que a vender flanes en el carro, vender páginas de Facebook. O sea, no, 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 no podía tener resultados. Entonces, ¿qué fue lo que cuando llegué a Vida Divina? Dije, Manuel, haz lo que te dice Arman, aplica la simplicidad, hijo. Déjate llevar, sé humilde, sé enseñable. Listo, empecé a empecar la simplicidad y empecé a tener los resultados. ¿okay? Entonces, es importante que simplicidad genera grandes resultados. Lo fácil no lo hagas complicado. ¿okay? No lo hagas complicado. Y número 10, creo que la más importante. Bueno, yo le apuesto mucho a esto. Creo mucho en esto. De hecho, el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad, el don... Se llama el don de la visión, ¿ok? Entonces, el principio número es, es tener una visión fuerte. Los grandes líderes tenemos grandes visiones y sueños, ¿ok? Aquí te van los puntos de la visión. Si los, ah, si los apuntas por ahí va a ser muy bueno, ¿ok? La visión va a activar tu potencial, ¿ok? Tenemos una visión para cambiar el mundo. Tenemos una visión para cambiar el futuro de las personas. Tenemos una visión para el equipo. Tenemos una visión para cada uno de nosotros. La visión es tu propósito que Dios te ha dado. Visión es la imagen invisible que ve tu corazón. De repente tú ves una imagen invisible que está dentro de ti, en tu corazón. Y eso se llama visión. O sea... Por ejemplo, cuando yo agarré el primer producto en mis manos, yo vi millones de gente siendo bendecidas. Eso se llama visión, es la imagen invisible dentro de tu corazón que fluye en tu mundo espiritual, la visión. El propósito es ver materializado la imagen que tú viste o que Dios te permitió ver en algún momento de tu vida. Entonces, primero ves, primero se manifiesta, primero se te revela la visión, la imagen, y entonces después se va materializando y se va haciendo real en tu vida. Cuando tú ves y sientes y ves, se llama visión. Cuando ya lo tienes eh, materializado, se llama cumplir con el propósito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo... Uh, voy a hablar un ejemplo, no, una historia. Edwin dice que cuando vio a Armand Puyol en el, en, 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 en el escenario de GoPro que le hacía, y yo puedo, yo puedo. Ya ves que se subió el hijo, yo puedo, yo puedo. Bueno, esa energía o esa, vamos a decirlo así, esa fuerza creada en Arman llegó a la mente de Edwin Hernández y le provocó ver una imagen. Le provocó sentir algo, pero fue algo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que para él era algo real sin antes haberlo visto materializado en su vida. Bueno, eso se llama visión. Entonces, cuando él vio a Arman, dijo, y ni siquiera, fíjate, Edwin sabía que Arman era CEO de vida divina. Simplemente la frase que expresó Edwin fue, este tipo me va a cambiar la vida. Pero no sabía ni que era de vida divina, simplemente le llamó la atención porque era latino y habló español. Entonces Edwin la frase dijo, cuando lo vio, él sintió algo tan fuerte dentro de él en GoPro, en, en, en la vez que estuvimos ahí en GoPro, que dijo Edwin, yo no sé, pero yo siento que este líder me va a cambiar la vida. Bueno, eso es un regalo que Dios te pone en ese momento específico, en esa hora específico, en ese segundo específico, en ese evento específico, en ese eh, eh, momento de tu vida específico, donde Dios te está avisando que viene un antes y un después, un nuevo comienzo. Por eso yo siempre he dicho... Que cuando tú mires visión, lo correcto hacer es ir a hacer que las cosas sucedan y dejarte de preocupar si eso se va a materializar. Se va a materializar porque Dios ya te mostró el producto terminado. Simplemente hay que accionar y en el camino Dios te va a ir poniendo los socios. Dios te va a ir poniendo los mentores. Dios te va a ir poniendo los recursos. Dios te va a ir poniendo los productos. Dios te va a ir poniendo la información, el conocimiento especializado, la asociación, los accesos. Porque ya te está diciendo de la manera que Dios habla es cuando te muestra una visión. ¿Estamos aquí todos? Y el punto es que cuando Dios te muestra una visión debemos ser 100% obedientes en ir a realizar esa visión. Sin tener miedo, sin ni siquiera pensar, ¿será que me va a ir bien o será que me va a ir mal? No puedes ni siquiera pensarlo, lo único que tienes que hacer es accionar. Ejemplo, nuestra líder Claudia Beltrán, no tuvimos... Tuvimos como 120 zooms antes de que llegara al evento de Dallas. Por ahí está mi líder riéndose. Tuvimos uno. Mi líder, le mando un abrazo hasta allá. Ya sabes que la queremos mucho. ¿eh? Tuvimos como tres zooms. Pero nosotros estábamos. Que por favor vaya al evento en Dallas, por allá en Houston. No sé dónde fuimos, pero fuimos por allá. ¿no? Y yo le dije, ojalá que llegue nuestra líder Claudia Beltrán. Porque yo sabía que en ese evento iba a haber la visión. Y precisamente saliendo de ahí, Claudia, nuestra líder, dijo, mi líder, yo vi una visión y eso me da a mí la oportunidad de decidir que vida divina es mi nueva casa. Ella fue bendecida, ella fue un momento donde Dios la bendijo, donde Dios le certificó su decisión, donde Dios le mostró algo tan particular a ella y a su esposo. Tan particular y tan real que les ayuda a tomar la decisión que ahora les está cambiando su vida. Eso se llama visión. ¿OK? Entonces, cuando tú veas, cuando te llegue una idea, cuando te llegue la imagen, cuando te llegue la certificación, cuando te llegue la validez, en ese momento Dios te está diciendo que es el lugar correcto simplemente te tienes que poner en acción. Es todo. Cuando yo agarré el té, lo agarré en una bolsa de Ziplac. En aquellos entonces, yo vi un mar de gente. Vi como millones de gente siendo bendecidos. ¿Y sabes por qué me quedé en vida divina? No me El plan de compensación extraordinario. El producto extraordinario. Liderazgo extraordinario. Pero te digo por qué me quedé, por dos cosas por un abrazo que me dio Arman Puyol en un evento y la segunda por la visión, porque yo ya había visto el producto terminado. Dije, solamente hay que accionar, solamente hay que meternos a hacer que esto suceda. ¿Sí me entiendes? Entonces, somos amantes de la visión. Somos capturados por la visión, porque creemos en la visión. Tenemos una visión que es dejar un legado. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando la gente mire que tú tienes una visión, que tú tienes, te puedes apalancar de la visión colectiva de vida divina, porque es de todos, pero tú tienes una visión. ¿Cuál es tu visión particular? Mira, te la voy a enseñar. Una de las que tengo, aquí las tengo porque a mí me gusta el, el tema de la visión, ¿no? Ahí está. Vamos a ver aquí. Esa es una de las que tengo. ¿Qué dice ahí? Mi visión en vida divina, respuesta es desarrollar líderes y entrenarlos, líderes y entrenarlos de tal manera que puedan impactar las naciones enteras y las generaciones venideras. Entonces, constantemente me estoy, me estoy recordando la visión, me estoy recordando las visiones, me estoy recordando los sueños, las metas. Exactamente, como dice Miriam, somos la promesa de las generaciones, siempre lo hemos sido, siempre lo hemos sido. Entonces, conviértete en un líder visionario. A mí me encanta soñar, a mí me encanta tener sueños que que, que, que se muestren casi imposibles, porque eso me, me anima a, man, a mantenerme apasionado, a seguir hacia adelante, ¿ok? Entonces, es importante que la visión que tú tengas es lo que te motive todos los días a salir adelante y luches por un mejor futuro para tu familia, luches un mejor futuro para tus hijos. Luches un mejor futuro para ti mismo. Luches y te vuelvas un modelo de referencia para tu organización. ¿Por qué? Porque somos personas que vamos cumpliendo con una asignación en este mundo. ¿ok? Y es a través de una visión que Dios te dio. ¿ok? Entonces, eso es importantísimo. Uh, chicos, si tienen alguna pregunta, pueden este, hacerla. A mí me encanta también compartir... Este, con las personas eh, tener preguntas este, siempre siempre yo te recomiendo que preguntes aunque sea algo a lo mejor que no es del tema a lo mejor de, que no es de estos 10 puntos pero es algo que te está sucediendo en tu negocio puedes preguntarlo y de esa manera te damos este, visión para que puedas seguir creciendo ¿ok? así que para mí siempre es un gusto el poder estar aquí con todos ustedes eh, los amo con todo mi corazón. Le pido mucho al Señor que, que, que nos dé la fuerza para seguir adelante. La vida de un emprendedor no es una vida fácil, yo lo entiendo, yo sé, estoy consciente, pero tenemos eh, nuestro más grande aliado con nosotros y ese es el Señor y está con nosotros ayudándonos, dándonos la fuerza eh, obviamente cumpliendo con un propósito y yo sé que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes va a tener sus resultados, va a cumplir con sus sueños. Posiblemente estás a punto de llegar a donde quieres llegar pero Dios está trabajando en ti en algunas cosas que cuando Él termine de trabajar en esas cosas en refinar esos detalles en ti posiblemente tú estarás llegando a ese sueño tan anhelado que tú tienes dentro de este proyecto. Yo te voy a decir algo. Eh, a mí me decían, tienes 37 años, ¿ya estás viejo para iniciar un negocio? Ya, según tú eres emprendedor, ya hasta pareces abuelo, hijo, ¿no? Pero vuelvo y repito, esa es la verdad de esa persona. Yo decía, sí, estoy grande, sí es cierto, perdí muchos años de mi vida... Eh, se me fueron muchos años de mi vida cometiendo muchos errores, pero nunca es tarde para empezar. Y a, y a pesar de que perdí tantos años de mi vida, perdí los años más no el propósito y la visión. Entonces, es tu tiempo, estás en tus mejores tiempos, y estás pasando por momentos difíciles en donde estás pasando por situaciones personales, familiares, matrimoniales, eh, situaciones dentro de la organización que no te entiendes por qué suceden las cosas, estás pasando por muchos altibajos emocionales. Yo te voy a dar una recomendación. Aún en esos puntos donde no entiendes por qué suceden las cosas, aún en esos puntos Dios está trabajando en nosotros. Yo no entendía por qué Dios me metió en la trituradora y me dio tan fuerte. En el momento no lo entendía. Ahora agradezco porque me metió en la no en una trituradora. A mí me, me, me metió 36 años en una trituradora. Ahora sí que yo era tan cabezón, tan cabezón, que yo aprendí porque agoté mis últimos recursos. Y ya no me quedó otra más que doblar mis manos, humillarme a mí mismo y empezar a alinearme en el propósito. Porque de ahí lo que me quedaba era dormir debajo de un puente. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Y aún ahí, en esas experiencias, te digo algo, aprendí. ¿Qué aprendiste, Manuel? Aprendí ser humilde. Aprendí a qué se siente o, a qué se, o aprendí a sentir la necesidad del ser humano. Aprendí que somos personas que venimos a servir, a aportar valor a darle a la gente porque ellos necesitan de nosotros. Aprendí a ser un líder que si tomas la decisión de ser un líder, te vas a entregar al servicio, a educarte, a mejorarte todos los días. Manuel, en esos puntos aprendiste todo eso, en esos puntos aprendí todo eso. Te voy a decir algo. Cuando viví en el garage, la mayoría de los audios que tú escuchas en Spotify o en, o en el canal de YouTube, todos los grabé en el garage. Entonces, yo decía, aquí vives en el garage, pero ¿qué tal, Manuel? Si adoptas la mentalidad correcta en el garage. Si adoptas las actitudes correctas, el humor correcto, la visión correcta, el amor correcto. El ir hacia adelante, el ser de bendición. Y dije, ¿y si le saco provecho al tiempo y empiezo a dejar una huella en este mundo? Porque yo escuchaba los, los audios de Jim ron y me inspiraban mucho. Y yo decía, yo algún día quiero tener un canal de audios como Jim ron Y nació la idea en mis peores momentos, viviendo en un garage. <coughs> en un garage, cuando lo había perdido todo, decidí ser el mejor padre. Decidí aprender a ser el mejor padre porque entendí que no había sido el mejor padre. Entendí que ahí debería Manuel ser humilde, entendí que fui despojado de todo porque una persona muy importante en mi vida me estaba persiguiendo por 37 años de mi vida y quería que lo escuchara. Y yo le daba más importante a las cosas materiales, le daba más importante en fingir que tenía un resultado, le daba más importante en fingir que soy inteligente, le daba un resultado en no quedarme atrás entre mis amigos. Y esa persona tan importante que me correteaba por 37 años se llamaba Jesús y quería mostrarme mi propósito y decirme que había nacido en este mundo para poder ayudar a las personas. Entonces, si tú estás pasando por un proceso duro, estás perdiendo cosas materiales, están a punto de sacarte de tu departamento, no sé, estás pasando por un proceso con tus hijos, aún ahí Dios te va a mostrar algo que te va a ayudar a madurar para ser mejor persona de la que ya eres. Y te lo habla una persona que tuve el privilegio de irme hasta abajo hasta, hasta abajo, ahora sí que para mí es un privilegio llegar hasta abajo y desde abajo volver a, re, a reestructurarme, de volver a, su, de volver a, a encontrar mi vida, a encontrarme a mí mismo. Tú estás en tus mejores momentos, es lo que yo te puedo decir el día de ahora. En tus mejores momentos tú estás el día de ahora. Ahora, aquí viene el consejo, si estás pasando por algo, no te quedes estancado en eso. Vive tu experiencia. Si te deja marcada la experiencia, no hay problema. Aprovecha y crece y vete a un próximo nivel. Esa es la recomendación que yo te puedo dar el día de ahora. Así que chicos, eh, vamos con todo. Eh, espero verte en el Mastermind en septiembre 25 y 26. Si, si hay líderes dentro de este Zoom que llegaron después de la convención porque hay, hay grupos que comenzaron después de la convención este, y tienen pensado venir al Mastermind. La verdad, las cosas que sería una bendición poderlos conocer, estrechar su mano, darles un abrazo, platicar con ustedes. Eh, si no has tomado la decisión, toma la decisión. Es más, si por alguna situación, compromisos personales, lo que sea, no puede venir la persona, pero tu equipo en profundidad puede venir, tan siquiera yo te voy a decir algo, manda una sola persona. Por favor, tienen que conocer el corporativo, tienen que conocer a nuestro CEO Armand Puyol y de ahí a ocho minutos va a estar lo que es el Convention Center, el Mastermind. Conocernos a nosotros, la comunidad, al liderazgo, todo eso te va a traer precisamente una visión más amplia. Si no puedes ir como líder titular de tu organización por asuntos que tú estás arreglando, manda a tu equipo, Aquí, aquí somos personas que trabajamos con mucho respeto y mucha integridad y aun cuando no viene el líder titular, nosotros siempre estamos edificando ese líder. No, mira, tu líder va a estar aquí con nosotros, es cuestión de tiempo, no te preocupes, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa experiencia va a ser una experiencia única, septiembre 25 y 26. Así que yo les mando un abrazo por allá a todos. Gracias por estar el día con el de aquí con, 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 con ustedes. Gracias por permitirme. Espero que hayas eh, tomado por ahí tus notas y los pongas por práctica y duplicarlo. Este, te voy a dar otro consejo. Todos los entrenamientos que tú recibas, eh, administralos de una manera correcta. Okay, yo tengo muchas libretas de entrenamientos millonarios. Y hoy nomás lo que, fíjate, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entrenamientos en esta libreta. El entrenamiento que hoy te di, uh, administralo bien y yo lo pongo con clips. Si ves aquí, este clip es todo un entrenamiento. Este fue el que les di ahora ok, aquí está con por completo ahora, después de este tengo otro entrenamiento para estrategias en las redes sociales y lo tengo con clips bueno, ¿a qué voy? que yo le doy mucho valor a las mentorías para mí lo que ha cambiado mi vida es esto la información que me han dado los mentores de resultados ¿sí? Por ejemplo, me te voy a dar otro ejemplo. Aquí vamos a ver algo muy interesante el día de ahora. Creo que aquí está. Si ¿Sí ven este libro que está aquí? Bueno, aquí lo tengo, los 17 principios los tengo separados y los identifico, pero yo no me quedé a gusto. Y yo saqué un resumen de los 17 principios en una libreta de los secretos de una mente millonaria ¿por qué? porque la información es lo que hace que una persona piense y decida de una manera diferente o se queje o vea la vida o la experiencia con la perspectiva correcta para seguir adelante, entonces te invito a que administres muy bien toda la información que tú recibes esa es la palabra, administrar muy bien la información que tú recibes ten una libreta de mentoría, se te acaba ponen los nombres de las mentorías y abre otra libreta nueva de mentoría y conforme en tu proceso de evolución en tu liderazgo ya tienes por completo todas tus mentorías que vas a duplicar en los entrenamientos que tú puedas dar más adelante. Porque te voy a decir algo, yo no, yo no soy el que quiero estar siempre aquí, yo quiero ver a una Claudia, a un Juan, a una Dulce, a una Pau, a un Santiago, Ejerciendo este liderazgo. Y ahí es donde tú te vas a estar apalancando de todo lo que tus mentores por meses, años, te estuvieron dando. Un abrazo, chicos. Los quiero mucho.
0: Gracias, Dad, por la.